0: Je me sens comme une petite fourmi perdue dans l'univers derrière.
1: De décréter un couvre-feu.
0: C'est joli, c'est c'est joli. ces souvenirs qui sont complètement. Jusque quelle
2: heure Minuit. Bonne nuit au mauvais
1: garçon.
2: Et garçons. alors, je ne vois plus un souvenir est enlevé, là, c'est pu et présent. Parce qu'il n'y a pas de, de souvenirs en fait.
1: Minuit, des cousues. La nuit, ce sont des petits groupes très mobiles qui ont sévi dans mes yeux, Saint-Priest, Dessin, Vénissieux, Lyon. On est encore réveillés sur Canu.
2: Si, si on l'évoque, s'il y avait une image, pour le montrer. Très mieux sans doute. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Vous savez qu'il y a une légende terriblement érotique érotico-radiophonique qui dit que nous ne nous connaîtrons vraiment que lorsque nous aurons fait ensemble le tour complet du cadran. On est 23 h
0: débrancher ses oreilles
1: du monde. Il est 23h54. Pour
0: les rebrancher sur un autre.
1: La radio la nuit, euh, ouais, il y a un truc. Il y a quelque chose de particulier, quoi. Va-t-elle s'échouer quelque part, exploser en cours de route, fondre dans notre nuit noire mmh. Comète venue d'ailleurs. Est-ce que quelqu'un t'envoie Dans l'obscurité, les ondes radio se propagent je vais plus loin wow. Ça nous ferait vraiment plaisir de vous entendre D'entendre vos histoires à vous aussi C'est une
3: décousu qui te parle
0: On va se laisser porter dans la nuit Il est trois heures.
3: La radio de nuit n'est pas mineure il y a moins de monde Mais je trouve que c'est des gens intéressants aussi Parce qu'ils ils écoutent vraiment, ils sont vraiment là On en encore...
1: C'est les vacances. levées ce matin, tranquillou, on s'habitue vite au fait de ne pas taffer. Le café a un goût des reviens-y et on pense aux copains qui n'ont pas le bonheur de pouvoir lâcher le taf. Mais on a vite fait de se dire que ce serait sympa que ce soit comme ça tout le temps. Ici, on est contre le travail. Je le dis clairement, contre le travail pour les mats. Voilà l'agenda 2023 à porter. Cœur sur les congés payés et vive le far Niente.
0: La boule au ventre ce matin, en regardant les infos la semaine dernière, en, la semaine dernière pardon, survenait un terrible incendie à vaux en velin qui a fait 10 morts. Depuis l'autre jour, c'est la fête pour tout le gouvernement et les élus municipaux qui brillent au diapason pour faire coller le drame à la trame de la loi anti-squat. Apparemment, comme a dit le ministre du Logement sur place, on ne peut pas blâmer l'état des bâtiments. Ah bon Généralement, les bâtiments prennent feu tout seuls. Si on souffle trois fois sur une prise, ça part. Un foutage de gueule hallucinant qui décide de jeter les... le sort de dix personnes décédées sous le bus de l'agenda du gouvernement pour justifier une politique de classe raciste. On rappelle à toute fin utile que vaux en velin est la troisième commune la plus pauvre de France, que son parc de logement est d'une insalubrité sans nom et que les politiques publiques sécuritaires passent complètement à côté des solutions à mettre en place pour endiguer la situation. Et donc pour aider... Les habitantes du quartier ont pu retrouver une cagnotte qui est dispo sur internet facilement, force à elles et eux.
1: de fête, les gens passent et repassent en bas dans la rue, les bras chargés de paquets le centre commercial du coin vit ses meilleurs jours moi, à ma fenêtre depuis le premier étage, je peux pas m'empêcher de penser au Grinch et ses plans machiavéliques pour faire foirer Noël et voler les cadeaux dans toutes les maisons à défaut d'un braco des fêtes, je souhaite à tout le monde de réussir leurs meilleures auto-réductions face à l'inflation, Ça chaparde dans les magasins et les repas de fête n'en auront que meilleur goût
0: Pas midi que vient la deuxième news pour m'achever con. Complètement. au milieu du calme de ces quelques jours de vacances. 100 millions de masques FFP1 et FFP2 stockés en Gironde ont été détruits en raison de leur supposée date de péremption qui, aïe aïe aïe, spoiler alerte, n'existe pas. Et ouais, c'est con, suffisait de regarder la notice, mais les masques, ça périme pas. Plutôt logique vu la gueule de l'objet, mais bon, ça a l'air de contrarier les gestionnaires des régions censés justifier le fait de libérer de la place dans les entrepôts de stockage régionaux. Quelle honte Quand on voit le nombre de gamins en détresse respiratoire à Avant les vacances, avec la triple épidémie Covid-Grippe-Bronchiolite en cours, ça donne envie de distribuer des grandes patates. A fortiori, quand visiblement les gestionnaires des établissements perdent toute connexion, tout sens de notion de connexion Wi-Fi lorsque les vraies questions sont posées. Pour résumer, après la supposée pénurie de 2020, la trop grande abondance de 2022, merde, faut recréer du chiffre en détruisant les stocks. Y a-t-il une plus belle illustration de la marchandisation de la santé publique
1: la nuit tombe de plus en plus tôt, mais le redout donne des envies de chill sur les quais ce soir. A défaut d'avoir la neige, on peut opter de nouveau pour des soirées bien aérées. L'autodéfense sanitaire ne se porte jamais aussi bien que quand on peut se foutre dehors. Pensez-y, les copains, c'est pas chouette le Covid, le Covid, vive le vent et vive les masques, vive l'aération, les tests et tous les outils qui nous permettront à rebours du gouvernement qui n'en a rien à foutre de lutter contre la pandémie. Ça me fait penser à ce dessin de presse, Réac, paru dans la, fl- la presse anglophone euh, pour lequel le wokisme c'est aussi de porter un masque pour le nouvel an. Perso, je fais le vœu que les camarades se rappellent que l'autodéfense sanitaire devrait être à notre agenda à tous. Bisous du coude.
0: des avantages des vacances de Noël, c'est quand même le sel des macronistes qui se plaignent des grèves SNCF. Mince alors l'annulation de ton TGV Max Paris-Lille t'empêchera de choper le Covid de Pépé-Mémé. Ah merde Non mais sans rire, franchement, c'est hilarant à suivre sur les réseaux en ce moment. Tout le monde y va de sa petite plume pour tabasser le dos des cheminots-cheminottes dont la situation empire à chaque réforme et en plus à la veille du passage à la retraite à 65 ans sans déconner. Séchez vos larmes de croco les macronos, ça va Bien se passer, pas besoin de témoigner de votre bilan carbone exemplaire quand votre président tape deux allers-retours, équivalent trois SMIC années pour aller voir deux fois 90 minutes de passe à 11. Noël sans pépimémé, sans déconner, c'est pas si grave, franchement, vous serez pas malade et en plus vous commencerez à prendre le pli pour le mois de janvier qui s'annonce. Réforme des retraites, on est là. Tranquillement 23h08 dans les studios de Radio Canule, la plus rebelle des radios, et vous êtes à l'écoute de la dernière émission de l'année de Minuit Décousu.
1: On est là pour coudre et découdre les fils de cette nuit de décembre et on vous a concocté pour ce soir un programme aux petits oignons, un programme de rediffusion pour se faire plaisir, pour rester bien au chaud derrière votre poste et rêver un petit peu, rêver, euh, rêver en plusieurs, euh, de plusieurs choses ce soir. On va rêver de montagnes, de neige, on va réécouter euh, un témoignage sur sur une histoire d'amitié et de jolis projets. Et on va aussi euh, se réécouter ce qu'on appelait à l'époque un arnuit. Bebe. Oui. Et c'est sûr
0: alors ce soir on va tra- on va, je vais vous reproposer un petit arnuit euh, qui parle donc des sons de science-fiction euh, quelque chose que j'avais fait il y a quelques temps euh, pour en fait discuter bah ouais qu'est-ce qu'ils ont de particulier ces, ces sons un petit peu bizarroïdes qu'on va entendre un petit peu partout euh, mais avant, avant cela peut-être on va passer on a, un petit, on a une petite surprise avant mais euh...
1: Mais avant ça oui on vous rappelle quand même que vous pouvez nous appeler dans Minuit des Cousus pour nous proposer vos sons vos petites anecdotes de votre choix et ça au zéro 04 78 39 18 15 c'est le standard de l'émission on se fera un plaisir de prendre votre appel et de vous entendre à l'antenne au 04 78 39 18 15 et pour celles et ceux qui nous écoutent le mercredi depuis Paris sur les ondes de Radio Cause Commune n'hésitez pas à nous laisser un petit message sur nos réseaux sociaux Insta Twitter ou notre adresse mail minuitdescousu@laposte.net
0: Donc n'hésitez pas à nous contacter d'ici la fin de l'émission on aura le temps de vous passer vous Petit son. Et euh, comme c'est la fin de l'année, on a décidé d'innover un petit peu à Minuit Décousu et de créer euh, ce soir les Minuit Décousu Awards. Rien que ça, rien que ça. Euh, comme sur énergie ou Mediapart, sauf que bah, nous, on est, on est juste des rageux et rageuses et qu'on juge pas les icos ou les politicards, ou politicards corrompus pour faire semblant de croire à la démocratie. Bah, pas du tout, c'est pas l'objet de l'émission, enfin hein, il me semble. Hein. Donc euh, nous, on va essayer de remettre la médaille aux meilleurs flics, aux meilleurs matons et aux meilleurs oh, juges de oh. France. Ouh. Attendez, c'est des métiers avec un, peu de reconna... Il faut avec un peu de reconnaissance, franchement, un peu de fame dans la boucherie quand même. On va essayer de valoriser aussi des fonctionnaires locaux hein, pour que nos fiers fonctionnaires se sentent représentés. Allez, on va commencer par les poulets pour changer. Qualification, honneur, Sylvien P et Jérémy M, les tabasseurs d'Arthur Nassiri en 2019 en marge marge des marches de manifs pour les retraites. Mention spéciale pour un des leurs de leur daron, explique lui-même, c'est pas dans le sang, qui met un coup de pression à la victime en plein tribunal. Nomination de la brigade qui a attaqué les lycéens et lycéennes de lycée Lumière dans le 8e arrondissement à Lyon en octobre dernier pour avoir osé bloquer leur bahut, rendez-vous compte, manquant d'éborgner un jeune de 17 ans. Le laissant ensuite sans soin, aller à la pharmacie puis aux urgences tout seul. Bravo les gars Nomination spéciale pour Cédric G, cette fois-ci à Saint-Ouen, faut bien diversifier un peu les pélos, pour avoir uriné sur une personne mineure en Gardave vos Comico après l'avoir giflé 7 fois avec ses gants de moto. Pour l'instant, on part sur du 12 mois ferme pour ce bâtard. Ciao et bon voyage wow Et on va continuer avec les matons. Yels font les discrets discrets parce qu'ils ne cognent pas en centre-ville, mais on sait bien comment ça se passe. Alors, qualification honneur, les six surveillances surveillantes de la MA de Séquedin dans le Nord qui ont tabassé un détenu menotté début janvier 2022, 7 jours d'ITT. Nomination des 4 matons-matons qui ont tabassé un prisonnier de 31 ans au centre de détention de Mulhouse-Letterbach. Le prisonnier aurait ensuite fait une tentative de suicide que la Proc, plutôt cool, a dit n'avoir aucun rapport avec son agression par les matons. Nomination spéciale des matons-matonnes de Rennes-Vézin qui ont laissé mourir un détenu, Maxime Réquic, 25 ans, dans sa cellule le 12 septembre dernier. Aucun d'eux n'a jugé bon d'appeler les secours après avoir constaté son état à 20h55. Et pour terminer, on va passer au juge, parce que bon, comme les matons-matons, on les oublie facilement alors qu'ils envoient plusieurs milliers de personnes en 11 chaque année. Qualification honneur donc pour le parquet de Lyon qui s'est autosaisi pour tenter de mettre en tôle 7 personnes du groupe Antifa Lyon et environ suite aux blessures de leur petit pote de Kiwitas. Belle tentative les gars, on attend toujours votre répertoire téléphonique. Nomination du parquet de Paname pour avoir condamné Nordine A à 4 ans ferme après avoir pris 7 balles dans le corps par la bague de Stance un soir et nomination euh, spéciale du tribunal de La Rochelle pour avoir quasiment intégralement disculpé les matons-matons responsables de la mort de Sambali Diabaté à la prison de Saint-Martin-de-Ré en 2016. Un grand bravo donc à tous ces ports pour figurer dans notre classement de fin d'année. On leur souhaite à tous et toutes le pire pour la suite. Pas de justice, pas de paix. Oh,
1: Après ces magnifiques minuit des Cousu Awards nous allons enchaîner en se passant un petit son Bebe, tu as envie de passer Mère Noël des Béru, c'est ça
0: Exactement parce que bon, on est, on est en pleine période de fête, là ça, comme disait May tout à l'heure euh, voilà, ça arrête pas, vous regardez dans la rue la, le, le, dans la journée, vous voyez tout le monde avec des paquet sous le bras, voilà, ça, ça fait des va, des viens, des trucs, il a des livraisons de partout, mais bon, c'est bien sympa, mais bon, nous on aimerait bien écouter un peu de musique qui va avec cette période bah, si particulière, et du coup, bah, c'est très bien, il y a on un a son pas eu je... le
1: Grinch, du coup, on a la Mère Noël. <rire>
0: Exactement, pas le Grinch, la Mère Noël, des berrures et noirs, c'est un son qui date, euh, je n'ai plus la date, j'allais dire la date, mais je ne l'ai pas, devant le nez, c'est pas très grave, on va en profiter, on est parti
1: 13h19, vous êtes toujours à l'écoute de Radio Canu, la plus rebelle des radios la plus euh, mère Noël des radios si j'ose ce jeu de mots absolument foireux aïe, aïe, aïe.
2: on est là pour en
1: découdre avec cette nuit de décembre et on va sans plus tarder s'écouter une première rediffusion parce que oui ce soir c'est une émission de rediff, on va vous replonger dans ce format qu'on avait l'habitude de faire tous les mardis soirs qui s'appelait l'art nuit alors toutes les formes de qu'est-ce l'art qu'est-ce que l'art nuit d'art et qui peuvent se se lier dans les voies nocturnes, dans les, dans les, dans les lieux, les espaces, les. Le... Ouh, la nuit quoi ouais, la, nuit, la nuit comme quoi. inspiration aussi <rire> et ben Bebe, ça t'avait vachement inspiré à l'époque parce que C'est tu vrai. avais fait euh, ce, cette petite chronique sur euh, la science-fiction et ses, ton immersion dans, dans ces récits là
0: exactement bah du coup oui effectivement la, la science-fiction c'était un peu un moment quand même quand tu regardes dans les films les jeux, les livres, un, un truc qui était très associé quand même euh, euh, qui était, qui est très associé avec la nuit et avec toute une ambiance un peu sonore très particulière que soit en termes de musique, que soit en termes de, de son de bruitage J'étais même à l'époque, je me souviens, j'étais retombé sur euh, une des archives de la BBC, donc la radio publique anglaise, qui faisait des expérimentations euh, sonores. Ils avaient vraiment un département qui était destiné à faire des dingueries en studio avec des objets un peu bizarres, à faire des distorsions et tout. Euh, et qui était pas mal récupéré par le cinéma de science-fiction de l'époque, les années 60-70. Voilà, donc ça m'avait pas mal fasciné à l'époque. Je m'étais dit, mais tiens, est-ce qu'on pourrait pas faire un truc autour de ces sons-là Et c'est ce qu'on a fait ce soir-là, ce soir soir là de première saison de minuit décousu et que je vous propose du coup de réécouter et ben tout de suite maintenant semaine, la nuit s'envole. J'ai bien dit s'envole, car ce soir j'aimerais vous emmener du côté de l'espace. Non pas l'espace que nous pouvons contempler de notre petite position terrestre en levant les yeux vers une voûte étoilée encerclée de sommets, mais l'espace et le temps d'un ailleurs qui est celui de la science-fiction. Délicat de suspension de l'incrédulité qui nous permet à la fois de nous projeter, de nous identifier, voire de rêver à d'autres mondes possibles. Plus que les images, plus que les nuits qui semblent éternelles dans des vaisseaux sautant de planète en planète, c'est tout un espace sonore qui se déploie pour nous plonger dans cet ailleurs. nourrit une fascination pour ces univers lointains, lointains, que ce soit par le biais du cinéma ou du jeu vidéo, tant ils m'ont happé par leurs ambiances atypiques, devenant des sortes de nuits sonores où la suspension de tout vraisemblable dépasse les images pour se porter sur le son. dans une œuvre de science-fiction, c'est débrancher ses oreilles du monde pour les rebrancher sur un autre. Un monde fait de sons difformes, à la fois monstrueux et pourtant tant travaillés, tantôt sursaturés ou se perdant dans des échos infinis, des dédales de vaisseaux aux planètes abandonnées en passant par des espaces urbains immenses et surpeuplés. Nos oreilles accompagnent nos yeux dans la découverte de l'altérité. de la science-fiction, il s'agit bel et bien de la créer et pour se faire partir de l'existant pour faire advenir des sons nouveaux, en bidouillant, en transformant avec l'imagination. Un travail de transcription de rêves de gamins audiophiles à travers quelques décennies. Les paysages sonores de la SF se construisent sur une montagne d'autres défigurations de sons, avec des modifications plus ou moins fines, de la subtilité d'une profondeur de basse à la réinvention d'artefacts sonores, des claviers furistes aux écrans virtuels. une technologie du son qu'on peut voir s'y développer, où l'art réside dans la création de sons jamais entendus auparavant qui restent cependant juste assez proches de nous pour nous y laisser une place faire croire nous faire croire qu'une place auditive nous était réservée dans cet univers nous laisser entendre qu'on pourrait s'y déplacer s'y orienter à l'ouïe que cette porte sur laquelle on appuie fera un bruit en s'ouvrant que ces myriades de boutons déclencheront un concerto de bip à la signification obscure, un emboîtement sonore suscitant tantôt la fascination par la luxuriance des environnements, tantôt l'angoisse par la solitude froide d'un vaisseau abandonné. sur l'ouverture ou la fermeture de l'espace sonore. Des espaces urbains où l'on sent le poids d'une foule d'étrangers se frôler sans arrêt dans des bas-fonds inextricables. Teintement de néons et d'écrans géants sous la pluie, appuyés de bruits de moteurs ronflants. Des espaces vides, désespérément vides de toute présence ou encore de luxuriants espaces naturels où la faune et la flore se donnent à entendre vivement. Des cliquetis mécaniques, des portes de toutes tailles, des cockpits plus remplis les uns que les autres, les hangars de vaisseaux baignant dans la fumée, le paysage sonore de la science-fiction prédispose notre place dans la fiction, partagée entre minimalisme et exubérance. La nuit sonore que développe la science-fiction ne nous laisse finalement que rarement seuls. Et ce sont mille autres langages écrits qui se rajoutent à notre plongée fictionnelle. Créer d'autres formes de langage, formes d'altérité parfaite où les phénomènes ne s'enchaînent pas de manière reconnaissable. Créer un mélange, créer un cosmopolitisme de voix, plus ou moins bruyante, plus ou moins lointaine. Nous faire face à l'incompréhension total ou à la surprise de modifications de voix, parfois inquiétantes. Ces formes de vie peuvent aller jusqu'à la menace et la terreur, le son se faisant alors vecteur de montée en tension, un cri, un bruit qui se répercute en écho sur les parois d'un bâtiment, d'une grotte, ou tapis dans l'ombre d'une forêt lunaire. Faire perdre le sens du proche et du lointain pour nous immerger toujours un peu plus dans ces ailleurs terrifiants jouer des silences et des blancs sonores afin de créer de la distance entre le monde social et le vide spatial La science-fiction m'a toujours porté autant par ses images que par le son. Rétrospectivement, ces paysages sonores m'importent toujours plus que n'importe quelle avancée technologique visuelle. Tant ce qu'ils apportent d'original et d'immersion me semble essentiel. J'ai toujours une fascination pour le fourmillement sonore de la SF et la liberté de création à laquelle elle pouvait s'apparenter dans la constitution d'ambiances alternatives au monde que nous connaissons. Chaque œuvre que je découvre, je viens chercher cette petite démarcation sonore qui me fera entrer dans l'univers d'un jeu ou d'un film, que ce soit le bruit d'une porte, celui d'un outil ou encore celui d'une bestiole terrifiante. Je n'ai jamais été autant plongé dans cet univers qu'à travers ce type d'ambiance, tantôt fascinante, tantôt extrêmement angoissante. La science-fiction me semble finalement autant être une nuit sonore que ses œuvres ont transformé les miennes en aventure.
1: 3h32, vous êtes toujours à l'écoute de Minuit Décousu sur la plus rebelle des radios. Et on vient de s'écouter euh, cette rediff d'un art nuit sur la sound fiction que Bebe avait fait dans la première saison de l'émission. Et avant de passer à la suite, je pense qu'on va s'écouter Un petit son, on vous rappelle quand même que vous pouvez Nous appeler au 04 78 39 18 15 Pour nous faire un petit big up Et choisir ah ouais, le prochain morceau qu'on va passer En attendant, moi je vous propose D'écouter Fool, Une reprise jazz Et euh, voilà, je l'aimais beaucoup Donc je me suis dit, allez, on se fait plaisir
4: Dear, I feel we're facing... Me no longer, I know, and maybe there is nothing that I can do to make you do.
0: Jean-Minuit Décousu qui vous parle sur la plus rebelle des radios. On est en direct jusqu'à minuit comme tous les mardis soirs et ce soir, ce soir c'est notre dernière émission de l'année 2022, rien que ça. Forcément euh, enfin, la dernière. Oui et non, puisque déjà demain soir, mercredi, on sera quand même peut-être en direct de Radio Cause Commune sur les ondes parisiennes euh, et franciliennes. Donc déjà c'est peut-être pas forcément la dernière dernière, mais en tout cas la dernière en direct euh, de la radio à Lyon avant de se retrouver en janvier.
1: Et ce soir, on vous a prévu une émission de rediff et on va enchaîner avec la rediffusion d'un témoignage d'un petit docu sonore sur une histoire d'amitié, une histoire de joli projet dans une, une ancienne école de montagne.
5: Trois copains, trois copains au lycée pour qui un des sujets importants, c'est à rester quand même la montagne. Ce soir, je ne me rappelle plus dans quelles conditions est née tout à coup cette idée de dire... Et tiens, et si on achetait une maison ensemble à la montagne, évidemment pas à cette période où on était au lycée, mais un peu plus tard, est-ce qu'on ne pourrait pas faire ça un peu plus tard dans notre vie Et il se trouve que c'est ce qu'on a réalisé un peu plus tard dans notre
3: vie.
5: On avait un peu plus de 20 ans, on a cherché, on a cherché longtemps, on a cherché dans différentes vallées, on s'est promené, on a cherché des ruines, des granges qui aurait été à la hauteur de nos moyens extrêmement faibles, puisque on, on était étudiants, en fait. Donc on ne voyait pas du tout comment on allait pouvoir acheter une maison. Et puis, je me rappelle très bien que dans toutes ces promenades, un jour, on s'est dit « Tiens, mais au fait, euh, il y a quelque temps, on revenait dans la vallée, là-bas, et on s'était fait prendre un stop par des jeunes qui avaient l'air assez sympas, des jeunes bien plus âgés que nous déjà, mais... Et qui nous avaient raconté leur vie, qu'ils avaient retapé une vieille maison du village, qu'ils s'en avaient fait un gîte. Et on s'est dit, bah, on va aller les voir, eux, ils doivent avoir une connaissance du lieu, de la vallée, peut-être qu'ils vont trouver une maison. Et on est donc remonté dans ce village un jour, on frappait à la porte du gîte, je me rappelle, il pleuvait. Il pleuvait assez fort, et c'était le soir, et ils nous ont accueillis de manière très très sympathique. Et puis, ils nous ont dit, ben ouais, il y a, il y a l'ancienne école du village qui est à vendre. Et on est ressorti sous la pluie, en mettant les, les vestes sur la tête pour pas être trop trempés. Et on est allé visiter cette, cette vieille école, qui était vraiment une vieille école républicaine, de fin, fin 19e. Alors, elle était dans un drôle d'état, parce qu'à la fois les murs étaient solides, elle tenait debout, et puis il y avait quand même des planchers effondrés, et puis elle était pleine de bric à brac, de choses qui, qui tenaient de l'ordre des vieux cahiers d'appel. Enfin voilà, il y avait beaucoup de bazar, et nous, ça nous a tout de suite enthousiasmé, même si on la visitait de nuit, sous une pluie battante, et qu'elle ressemblait plus à un, quand même un trou à rat, un vieux squat, qu'à, qu'à la maison, qu'au chalet de nos rêves dans la montagne. Et puis on s'est demandé ensuite comment on allait faire pour pouvoir avoir cette maison, parce que nous n'avions pas un sou, évidemment. Et donc on est allé voir la mairie, le cœur battant et les mains un peu tremblantes, et puis on leur a dit, euh, oui, on est, nous sommes très intéressés par, euh, par l'achat de cette maison, mais euh, on n'a pas les moyens de l'acheter au prix auquel vous l'avez mise en vente. Et par contre, euh, on vous fait une offre, et on vous fait une offre à 80 000 francs. Et en disant ça, on l'a dit en rentrant la tête dans les épaules, en imaginant que, qu'on allait se faire engueuler, que c'était pas possible, que c'est n'importe quoi, que c'est un manque de respect. Et en fait, pas du tout. Ils ont dit, très bien, d'accord, ben on, va, on va réfléchir, on va en parler en conseil municipal et on vous répondra. Et cette maison, on a fini par l'acheter pour 90 000 francs, donc quasiment la somme qu'on, avait, qu'on leur avait proposée. On a donc fait nos prêts étudiants et on a acheté cette euh, fameuse maison... On était toujours étudiants, on y montait tous les week-ends, on y y passait tout le clair de nos vacances, et puis euh, bah, il a fallu euh, y faire des des gros travaux, et on a remis donc euh, ce toit à peu près en état, de manière euh, vraiment sommaire, en y mettant le moins d'argent possible, mais on a remis la maison à sec. Donc euh, très rapidement, ensuite on a tous fait chacun des travaux, on a refait nos pièces, enfin cette maison est devenue euh, très très habitable, confortable c'est un grand mot, mais en tout cas une maison qui était quand même assez agréable. L'idée de cette maison, ça a toujours été que ce serait un lieu euh, collectif où euh, chacun aurait la liberté totale d'amener, euh, d'inviter, d'amener euh, toutes ses connaissances. Mais euh, chacun y revenait à des moments différents, en, chacun y emmenait ses connaissances, ses amis. Et du coup, ça a été très rapidement une maison où on croisait un nombre de personnes assez impressionnantes. Donc les premiers temps, par exemple, euh, on a t- traditionnellement fait toutes les fêtes de Nouvel An. Euh, ben, lorsqu'il fallait, il s'agissait de dormir, euh, il y avait, on n'avait pas encore refait les fenêtres. Et on montait des tentes dans la maison pour nous abriter du vent. Je me rappelle très bien être arrivé un jour et retrouver mes, mes deux compères qui étaient là et qui étaient en train, je ne sais même pas comment ça leur était venu, à euh, la suite d'une soirée, de, d'une blague, qui était en train de se raser la tête. Et bien évidemment, euh, comme j'arrivais là, ben, j'ai fait la même chose. Et donc euh, on s'est rasé tous la tête. Et puis ensuite, ça nous a beaucoup fait rire entre nous. On s'est demandé ce qu'on allait faire et puis euh, on a pris des grandes couvertures et euh, on s'est enveloppé dans ces grandes couvertures en laissant dépasser que la tête. Et on sortait le long de la route et puis euh, lorsqu'une voiture arrivait, on traversait la route euh, un peu comme des gnomes avec le crâne qui qui brillait dans les phares des voitures et on disparaissait dans les fourrés comme ça. Et on a eu un livre d'or qui a eu une fonction euh, extrêmement importante parce que comme, finalement, dans cette maison, énormément de gens venaient sans qu'on les connaisse, c'était toujours intéressant pour nous euh, de voir qui était venu, ce qu'ils avaient raconté, etc. Et c'était finalement un rituel. Quand on arrivait à Ornon, la première chose qu'on faisait, c'est prendre le livre d'or, s'installer à table, faire un feu parce que souvent il y faisait froid, et puis euh, puis lire les dernières pages. Et puis c'était aussi entre nous, entre les trois... euh, les trois acheteurs de cette maison, en fait, les trois historiques du projet, c'était, ça a été un moyen, en fait, de, de, de nous suivre, entre nous, hein, de suivre ce qu'on faisait, parce qu'on se voyait peu, et donc on disait « Ah, ben tiens, un tel, il est venu là, il a passé 15 jours, tiens, la dernière fois qu'il est venu, c'était il y a deux mois, en septembre, et voilà, donc, rapidement, ce livre d'or, c'est devenu un lieu d'épanchement épistolaire assez, assez, assez étonnant, quoi. » Avec des délires littéraires, avec euh, beaucoup de petits dessins, des croquis, euh, plein de réflexions euh, plus ou moins fumeuses, et plus ou moins <rire> farfelues et loufoques. Enfin bon, c'était très très drôle ce livre d'or. Et il existe encore, euh, je crois qu'on en est au tome 2, on a dû terminer le tome 2, on doit en être au tome 3. Et c'est quand même euh, euh, quelque chose de très précieux, ouais, qui raconte euh, finalement euh, en creux l'histoire de la maison. Quoi. On a mis en place une sorte de tradition qu'on s'est fait connaître dans le village pour ça euh, c'est-à-dire que sur les nouvel ans on a décidé de, faire des, de tirer des feux d'artifice mais pas de les faire de la maison ni du village mais d'aller les faire de sommets de montagne autour. Donc plusieurs années de suite, au Nouvel An on se séparait en début de soirée, on faisait plusieurs équipes, et puis chacun montait de nuit au sommet d'une montagne, c'était pas toujours simple parce que c'était l'hiver, qu'il y avait de la neige, de la glace, Et à minuit, on essaie d'être en place pour chacun tirer nos nos, nos petits feux d'artifice qui devaient être assez ridicules. hein. (rire) C'était pas pas la fête du lac à Annecy, ou c'était pas Versailles non plus, mais bon, c'était des des petits feux d'artifice et et voilà, c'était très sympathique quand même. Et du coup, dans le village, les gens, on avait un capital sympathie important aussi pour ça, quoi. c'est aussi le lieu où on s'est marié on s'est marié là on a organisé une grande une grande fête avec un méchoui aucun des trois copains de départ euh, finalement ne s'y rend vraiment aujourd'hui sauf de manière assez exceptionnelle Mais par contre, euh, nous on est très contents parce que cette maison, on arrive à la faire vivre encore dans le sens où on nous a demandé si on pouvait l'habiter. Des des petits jeunes du coin qui cherchaient euh, une maison euh, pour vivre de manière assez assez chiche en en faisant euh, un peu de pain, un peu de menuiserie, un peu de... Donc, euh, en fait, euh, on l'a prêté à, à ces jeunes qui, qui ont l'âge de nos enfants, aujourd'hui, c'est ça qui est drôle, et puis nos enfants, euh, ils l'ont quand même un petit peu investi quand même quand pour des fêtes, notamment pour les Nouvel An, alors ils prennent leur téléphone, ils appellent, ils disent bah, « on aimerait bien faire un Nouvel An, bah, ok, bah, allez, faisons-le ensemble » et finalement tout le monde se retrouve là à faire la, la fête un soir.
1: toujours à l'écoute de minuit, décousu, c'est votre émission du mardi soir. On vient de se réécouter ce petit, ce petit témoignage nostalgie, pour ainsi dire. Et puis, on va continuer tranquillement notre chemin vers minuit en s'écoutant un petit son. J'avais envie de vous proposer...
0: Qu'est-ce que tu voulais nous proposer ce soir J'avais hein, tout envie tout de suite. vous <rire> proposer
1: un son de muse. Alors, ne me Alors, jugez pas tout mais de non, suite. Et muse, muse, pour moi, c'est, c'est beaucoup, beaucoup de souvenirs d'adolescence... Euh, où j'écoutais ça sur mon petit mp3 bah oui comme beaucoup hein, dans, dans le bus pour aller au collège où c'était voilà, ma grande période muse et j'ai envie de passer ce soir exogenesis où, euh, où voilà, c'était voilà, cette douce cette lente envolée qui me, qui me, oh,
0: me faisait frissonner nous sommes en 2010 <rire> et, et tout se passe quoi.
1: imaginez la moiteur <rire> d'un quart d'un rempli de collégiens de lycéens ah, On est pas. <rire> c'est le matin il, il, il est 7 heures.
0: 3h50, on s'approche de la fin de l'émission tranquillement sur les ondes rebelles de Radio Canu. Vous êtes toujours à l'écoute de minuit décousu, on en découvre avec la nuit tranquillement tous les mardis soirs et mercredi soir de 23h à menu, c'est toujours le même créneau sur Radio Cause Commune en région, ile de france Paris et compagnie. Et ce soir, ben ce soir, ce soir, ce soir, c'est notre dernière émission de l'année du coup, on est là en mode good vibes en mode petit souvenir on vous ressort des formats euh, de différentes saisons, on a eu l'occasion déjà de s'écouter un arnuit, donc c'est un format euh, disparu, un fossile de l'émission euh, mmh. qu'on n'a pas entendu depuis longtemps on avait un documentaire, donc on vient de écouter à l'instant euh, sur une aventure euh, une aventure qui date d'il y a quelques temps et euh, pour terminer, on a un autre arnuit, et eh ouais, on décidément eh oui. on ressort les vieilleries mais euh, quelles vieilleries, vieilleries. Quelle vieilleries elles, n'ont pas, vieilli vieilli elles non,
1: n'ont pas bougé vrai. d'un yacht <rire> <rire> ouais, ce soir je vous emmène dans une balade sous la neige nocturne en montagne, je vais vous laisser euh, redécouvrir ça tranquillement on vous parle de l'art nuit, cet art qui prend forme dans la nuit, la nuit qui ne nuit pas à l'art, au contraire qui fait l'art, qui inspire, qui fait rêver c'est une nuit un peu particulière dont j'ai envie de vous parler parce que les jours se rafraîchissent, que l'hiver s'approche à grands pas et à renfort de flocons gros comme des moufles. Qu'est-ce que s'il si, y a quelque chose que j'ai toujours aimé, ce sont les nuits d'hiver en montagne. Cette nuit un peu spéciale dont j'ai envie de vous, que j'ai envie de vous raconter ce soir. Je l'ai passée avec deux amis perdus quelque part sur une montagne alpine où ils m'avaient entraîné en me promettant étoiles, bon vin et feu de bois. C'est là, je m'en. Ok. Non, je ça un chemin, toi Non, c'est pas, pas le début, mais là-bas, ça ressemble à un chemin,
3: là. là-haut. Et comment tu veux qu'on grimpe, là Je pas
1: à Dans quoi vous m'avez embarqué
5: Tu ne jamais allé.
1: Si, mais il y avait un vrai chemin, oui. à l'époque.
5: Ah, bah, on tu trouvait du
0: point quelque part,
5: là hein, Tu Alors, j'ai éteint ma
1: ouais. lampe. On voit très bien. Vous
5: voyez bien euh, vous là C'est un petit peu ah,
1: Moi j'ai le temps que ma pépisse
5: s'adapte. Mais... Ah oui là on voit en fait. Et
1: il n'y a plus d'étoiles. Vous voulez
5: voir les étoiles Il y en aura la poignée. Tu les verras. Ouais, pas il n'y a pas de lumière. Hein, si il y a de la lumière. C'est
1: pas faux.
5: Est-ce qu'on reste comme ça ou pas Ouais déjà.
1: Et nous voilà donc à avancer, trois silhouettes dans des bois enneigés et sur un chemin qui certes monte dans la nuit, mais avec lequel il va falloir batailler un peu pour qu'il nous mène jusqu'à la cabane où nous voulons trouver refuge. Là, ah, c'est un chemin l'œil du tigre, du chat du coup. C'est ce chemin-là Je ne sais pas. Mal. Ah merde Il ne faut jamais prendre à droite.
5: <rire> Ça monte. Ça monte, alors. ouais. Après, c'est la bonne direction.
0: Ouais, c'est hein. ouais. bien si ça monte. <rire> ah non, mais c'est vrai. On c'est va monter au sommet. Monte
5: ouais.
1: Vous en pensez quoi Est-ce que ça a faire monter au sommet de la montagne là-bas plutôt On
5: peut le payer et puis si on se retrouve au sommet, on redescend. Ouais, c'est la merde. Dans la neige, <rire> j'ai déjà fait. Ouais,
1: euh... c'est la merde. C'était galère. <rire> moi, je suis pas pour aller au sommet.
5: J'ai fait peur à un hein, chamois. Ah, moi je veux bien faire peur à un
0: chamois. Ouais. Voilà, je vais
1: faire très loin.
0: Denis, tu crois qu'il nous attaque le chamois Je pense qu'il nous
1: attaque. Un mouvement peut-être C'est des
0: faux bon. c'est toujours. Qu'est-ce
1: qu'on fait
5: J'essaie
1: de... Ah mais un plus de réseau ici. De
5: tricher un peu. En effet j'ai eu zéro réseau. Vrai. On
1: aurait dû prendre une vraie carte.
5: Eh oui. Non, non. On peut rester sur notre chemin. Hein.
1: Ah et bon puis, on verra
5: bien. Parce que c'est plus simple de rester sur le chemin. Oui. Plus il est gros et tout. Il y a plus de chance. pour qu'il gros.
1: Vrai, toi, toi qui es gros. Toi qui est gros. Attends, il faut éteindre les frontales maintenant. Sinon on verra pas les étoiles, ah, c'est okay. noir. Ah je vois plus rien.
5: De la
2: oh, fassure. Fassure. Ta gueule. Ta
1: gueule. Je vous assume plus sa référence. Vais... Trop de noir. Vous avez pris quoi à manger on peut faire un Ouais, moi j'aime bien miser de la cabane. <rire>
5: Ah t'as des duvets t'as dit
1: Oui c'est vrai que j'ai des duvets avec lesquels je peux pas mourir de froid
5: Mais dans nos sacs C'est un duvet ou une doudoune C'est
1: une doudoune plus un duvet
5: Ah ouais Ah non mais là Tu peux pas mourir de froid avec seulement l'un des deux ou avec les deux combinés
1: Je crois que les deux combinés je peux même avoir chaud
5: Ah incroyable
1: Ça fait un petit moment qu'on marche en suivant ce chemin qui n'est peut-être pas celui de la cabane, mais qui pour l'instant est le nôtre. Et soudain, nous voilà sur une crête devant laquelle s'étend loin le plateau sur lequel nous habitons. Nous, on a échappé au halo lumineux des villages en contrebas et on s'enfuit dans les bras de la montagne pour échapper le temps d'une nuit, au moins à la pesanteur des choses du monde, et des choses humaines. Et l'obscurité favorise nos confidences. Oh, vous êtes vraiment des
3: garçons connectés hein.
0: Parce que euh, moi je suis amoureux
3: Je suis amoureux C'est pas elle
1: je Peut-être que si ça Peut-être que si, si tu envoies un enregistrement De toi tu crie je suis amoureux
5: euh, Non je pense que ça va plus la faire pleurer Ah bon c'est pourquoi
0: je tombe facilement amour Il fait
5: trop tendre. Oui.
0: Il faut se je ton cœur. <rire> Comment on fait ça <rire> Est-ce que ça vaut vraiment le coup sur oui. de tuer ton cœur Oui. Ça dépend. Ça n'a pas l'air.
5: Euh...
1: Comment ça, s'est se de ta que t'as pensé si
0: Mais là, euh, avoir le cœur tendre, tu vois Ouais. C'est trop beau. Voilà.
1: Et pourquoi c'est beau enfin, Mais du coup, t'es toujours malheureux parce que c'est toujours en chagrin d'amour.
5: Bah non. À ce niveau, t'as un peu de chance,
0: c'est pas toujours en chagrin d'amour. Vous avez pas l'air d'avoir du mal. Ouais, j'ai passé 4 mois. <rire> j'ai passé 4 mois heureux. Là.
1: au moment où je raconte à mon copain de micro que je m'éloigne que
0: je vous laisse vous éloigner discrètement je vais vous arrêtez ah, je parce qu'on va pas que tu sois toute seule ah, je fatiguée, parce que oui. déjà il fait nuit et que si on commence à faire voilà, voilà. un tiers de nos effectifs et on regarde on voit euh, pas les traces
1: tu, tu, tu veux vraiment la des de c'est ça
0: ah, <rire> ouais. ouais et le fromage, ouais,
5: ouais, et fromage. Le pain en vrai on a, on a le droit à 10% de perte mais euh, mais pas le fromage mais pas Pierre, hein. <rire> je je un tiers on refermera
1: un sac ou un bras
5: voilà. Ouais. Euh, choisir de se faire perdre en fait, même ça. Faire perdre.
1: Petit à petit mes amis me distancent pourtant Avec leurs jambes de montagnard Moi je me retrouve toute seule sur ce sentier enneigé Dans la nuit et rien ne me fait plus plaisir L'obscurité qui m'entoure est moins épaisse Que la neige dans laquelle je m'enfonce Je bois la nuit à chacune de mes respirations Et je converse avec les arbres qui grincent autour de moi J'ai l'impression que la nuit dans laquelle je m'enfonce n'appartient pas au même monde que là d'où je viens. Rien n'existe au-delà du sommet et de la cabane que nous tentons de rejoindre. Je me suis cachée, cachée loin des villes, loin des regards. Et sur ce sentier je souris comme une enfant qui observe derrière les rideaux les adultes vaqués à leur quotidien. Moi je suis clairement là pour la
3: cabane. Vous savez que après il peuvent pas la rajout. Il y a plein de neige, c'est horrible.
1: Encore un kilomètre là, C'est le moment de introspection pourquoi je me suis laissée convaincre par ce traquenard qui consistait à être dans la nuit en pleine montagne les pieds dans la neige et un gros sac sur le dos perdu quelque part franchement je sais plus trop Au fond, je sais bien pourquoi je suis sur cette montagne, cette nuit-là. Je suis fatiguée, perdue et la neige qui recouvre le sentier et les balises n'ont rien à voir avec cela. Cette nuit-là, je cherche à respirer un peu d'hiver pour retrouver mon souffle. Ah, mais c'est que ça démarre, ce petit feu. On a honte une claquette. Je vais être un peu plus tard.
0: À la fin de Minuit Décousu pour ce soir. Eh ben, on se retrouve donc en janvier. D'ici là, vous pouvez réécouter l'intégralité de nos émissions sur notre audio Arte Radio. Vous pouvez également nous retrouver sur nos réseaux sociaux, Twitter, Instagram ou par mail à net On
1: vous souhaite une bonne
0: nuit. Yes. À l'année prochaine.
4: خونو که نشینیم در ایبا من تو به تو خوش و فارغت خرافات To be my to